0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Hand Egg Fantasy mit mir, wieder der Gregor und ich, Luca, eine Hülle meiner selbst. Ich bin <lacht> nicht mehr Fantasy relevant dieses Jahr. Ich bin ausgeschieden, schon lange in Dynasty und jetzt nun auch offiziell in, den, in der Main Liga, in der Redraft Liga. Gregor, hast du. Wie, wie geht's dir? Dir geht's gut. Du hast das
1: gewonnen, <lacht> ich habe gegen nicht verloren. Du, ja, ich du, spielst, du spielst in den Titel. Sowohl in, in Dynasty als auch in Redraft. Halbfinale. Halbfinale. Also bei mir schaut es gut aus, aber ich äh, muss natürlich dich auch am äh, weg dorthin rausschmeißen. Nee, es war ein hartes Match, ich habe immer wieder reingeschaut, es war ein Auf und Ab, vor allem mit Joe Flecko. Es war jedes Mal, ich, äh, ich habe dann gar nicht mehr reingeschaut, weil jedes Mal wurde es schlimmer. Ah, ja. Wir waren bei ein paar Punkten, dann war er wieder auf Null unten, weil er dann drei Interceptions geworfen hat. Äh, hat dann aber doch mit 14 Punkten beendet, also... Ein solides Finish. Ja, und vor allem,
0: ja, es, es hat einfach nichts äh, ausgemacht. Die, er hat selbst geworfen hat trotzdem auch am Ende noch äh, den Ball tief geworfen. Ähm, der Mann ist einfach nicht äh, zu nicht, nicht, kann nicht gefaced werden. Er ist, er, ist, er ist der Baumstamm ja. in, für die ja, Er Browns. Die,
1: die Erfahrung hat sich da wahrscheinlich rausbringen lassen Konzept. Nein, es war, ähm, ja,
0: es, es war für mich, ähm, ich habe immer wieder natürlich reingeschaut, ich habe dann irgendwann abgedreht, weil es war <lacht> für mich zu schwierig, ich habe es nervlich nicht ausgehalten, ich habe gewusst, dass es, äh, wenn, nur sehr knapp wird, weil du schon relativ bald äh, weggesprintet bist mit den Punkten Ja, und dann einfach war es am Ende dann doch relativ klar, aber wir reden nicht mehr über die Vergangenheit, wir reden mhm. über die Zukunft,
1: <lacht> wir haben uns vorgenommen, dass wir sollten wir vielleicht noch erwähnen, warum letzte Woche keine Episode gab, der Luca war krank. Ja, man hört es ja, vielleicht immer noch, meine Stimme ist ein bisschen noch deswegen, angeschlagen. Wir haben lange überlegt, ob wir irgendwie am Samstag das noch schaffen, aber äh, haben es nicht hinbekommen. Deswegen letzte Woche keine Episode. Schade, weil ich habe dir meine Starts und Sitz ges äh, geschickt, die ich mir <lacht> schon aufgeschirm und die wären richtig gut gewesen. Ja, ja hoffentlich wir, wird es diese Woche genauso.
0: Ja, wir konnten nicht über die, über die Sitz der vor zwei Wochen und die Starts und Sits von vor zwei Wochen reden, weil das fand ich schon wieder fast lachhaft meine, bei meinen Sitz und Starts, wie... wie dass das manchmal so ist. Meine Sitz die, die, sind die Nummer 1-Performance <lacht> auf manchen
1: Positionen. Ähm, ja, aber Es war auch sehr schade, weil wir da einige Predictions gemacht haben, auch mit ähm, Gino Smith gegen Justin mhm. Herbert. Stimmt, ja. Das komplett äh, beides ist nichts geführt hat, mhm. weil äh, Gino Smith nicht gespielt hat und Justin Herbert nach, äh, weiß ich, nach ein paar Spielzügen aus, ähm, sich verletzt hat. Deswegen konnte man, auch nicht, kann man eigentlich auch nichts dazu sagen. Leider äh, ist das nicht aufgegangen, da unsere, unsere Battle.
0: Ja, das... Ja, wir sind jetzt aber wieder hier und wir werden schauen, dass wir in der Zukunft dann irgendwie auch einen Ersatzplan haben, wenn, falls ich oder du eben, Gregor, dann ausfallen solltest, wir hatten ja vielleicht schon, du hattest ja mit dem Patrick geredet, dass der vielleicht einspringt, das war ein bisschen zu kurzfristig, vielleicht schaffen wir das in der Zukunft, dass, falls wir das wissen, dass das, dass jemand krankheitsbedingt ausfällt, dass dann jemand einspringen kann, auf jeden Fall sind wir gute Dinge, dass das nicht mehr
1: vorkommen wird. Ja, die Saison nicht mehr ist jetzt die vorletzte reguläre Podcast-Episode. Ja. Wie es dann weitergeht, werden wir, werden wir noch besprechen. Das werden wir uns anschauen. Aber es wird sicher auch in der, in der Offseason da einen oder anderen Podcast geben. Wahrscheinlich nicht so regelmäßig wird, aber vielleicht für interessante Trades, die sich äh, auftun, sicher noch im, im, in den Playoffs einfach mal, wie die, wie die Teams spielen, da sicher werden wir uns auch anmelden.
0: Ja, vielleicht einfach so ein, genau, so ein, einfach für ein NFL so ein äh, Recap. Nicht halt, wenn es relevant mehr dann, aber ja, können wir auf jeden Fall äh, so Mini-Folgen reinstreuen. Gregor, wir haben gesagt, wir machen heute auch ein bisschen ähm, Real-Life-NFL. Äh, schauen wir uns an. Und zwar, weil es gerade sehr spannend ist, wer noch in die Real-Life-NFL-Playoffs kommt. Da sind jetzt, also es sind 1, 2, 3, es sind extrem viele Teams noch drin und es sind noch extrem viele Teams noch mit dem genau gleichen Record. Also es, glaube ich, war fast noch nie so spannend, ähm, so knapp vor dem letzten Spieltag in der Regular Season. Sollen wir es einfach mal durchgehen, Gregor. Du hast sieben NFL-AFC-Teams, äh, äh, die du meinst, in die Playoffs kommen. Willst du mir deine mal gleich verraten? Ich glaube, die obersten, die haben wir gleich. Also ich gehe davon aus, dass du auch die Ravens, die Dolphins und die Chiefs zumindest hast. Die
1: mm -hmm. Playoffs. Genau, also das sind auch meine Division-Sieger, die Ravens, die Dolphins und die Chiefs. Mm -hmm. Und in der ist es die AFC South, mm -hmm. glaube ich. Ja, das ist die AFC South,
0: genau. Die, die ich jetzt noch nicht gesagt habe. Ich habe da auch, ich kann es einfach mal sagen, ich habe bei den. Ich habe meinen vierter Division-Sieger sind die Jagos. Ich glaube, dass die Jaguars einfach vom von den Matchups, <lacht> die sie jetzt noch haben, dass sie da einfach ähm, ja, genug noch rausholen, dass sie auch diesen jetzt dabei wackeligen, aber ähm, dass sie dann sicher werden, ihren top in der
1: Division. Ja, Ich also, habe da auch ist, ich die Jaguars als Division-Sieger, einfach weil <lacht> die Matchups sind noch die Buccaneers, die Panthers und die Titans. Mhm. Ich sage mal, gegen die Buccaneers, noch würde ich sagen, noch ein spannendes Spiel werden. Ich glaube, gegen die Panthers und die Titans sollte es auch ein, ein einfacher Sieg sein. Und deswegen glaube ich auch, dass Jaguar da, ähm, sich da den äh, Division, den ersten Platz holen. Und das andere ist halt bei den, bei den Texans, ist halt gerade so ein bisschen hin und her, die haben halt Tank Dell verloren, aktuell Nico Collins spielt nicht, mhm. C.J. Mhm. Stroud wird wahrscheinlich auch, was man jetzt so liest, am Wochenende nicht spielen. Ja, deswegen bin ich da zu unsicher, dass sie das noch schaffen, mhm. auch wenn alle jetzt nicht das, die schwierigsten Matchups haben, aber ich glaube, dass sie Jack da ja einfach das kompletteste Team haben, ja. das auch fit ist. Genau. Auch wenn die den einen oder anderen Ausfall mit äh, Christian Kirk auch haben. Ich glaube, Say ja. Jones fällt diese Woche auch aus. Trotzdem ich, würde ich mich da trotzdem auf, die auf das restliche Team verlassen.
0: Dann geht es um die letzten drei
1: Teams, Gregor. Sagen die genau. letzten drei Teams die noch, glaubst ja, du noch. Ja, wer ich relativ sicher bin, dass wir weiterkommen sind, die Cleveland Browns. Mhm. Die spielen zurzeit auch mit Joe Flecko, mhm. ganz gut. Die Defense ist nicht mehr ganz so extrem gut, wie es, wie es am Anfang der Saison war, aber trotzdem noch sehr solide. Und ich glaube einfach, dass da die Kombination aus solider Offense und solider Defense die weiterbringen wird. Mhm. Dann habe ich die Hoffnung, die Buffalo, Buffalo Bills noch nicht aufgegeben, gerade nach dem Spiel letzte Woche gegen die Cowboys, mhm. das wirklich eine Vernichtung war. Ja. Kann ich mir gut vorstellen, dass sie das auch noch schaffen. Und mein letztes Team ist vielleicht ein bisschen eine Überraschung, weil. Wenn man sich so die Scores anschaut, sind da äh, ja eher die Texans, die Colts, die äh, Bengals ein bisschen vorne. Mhm. Aber ich glaube, dass die Denver Broncos das ah, ja. werden. Ah, okay. Hast du es ja auch noch. Ich habe es mir, sie waren actually das einzige Team, das, ähm,
0: das finde ich jetzt noch relevant ist mit 7-7. Also sind eh nur die Steelers sonst. Aber ja,
1: die, die Broncos haben wirklich noch ein gutes Matchup. Deswegen ja, Einmal gegen die Patriots, dann gegen die Chargers, die ja zurzeit genau. ähm, beide nicht so gut ausschauen. Und dann noch gegen die Raiders, das vielleicht ein bisschen schwieriger, aber ich glaube auch da, dass sich die Broncos durchsetzen können. Hm. Und deswegen für mich, das Team, sie müssen eigentlich alle drei Spiele ja. wahrscheinlich gewinnen, um da können. Die, aber ja. ich glaube, dass sie das schaffen können. Dass sie das schaffen können, ja, das stimmt.
0: Ähm, wir haben ihr das eigentlich fast gleich, also es, es trennt uns nur die, die Broncos, die du jetzt genannt hast. Ich habe auch die Bills, die jetzt einfach in den letzten zwei Spielen ähm, also wirklich Spiele gespielt haben, wo sie Einfach gritty ausgeschaut haben. Mose haben Sinn, dass sie, die schaffen auch die schwierigen Wins, eben gegen Kansas City ein knappes Spiel und dann wirklich einen eine Blowout gegen die ähm, Cowboys. Ähm, Zu meinem haben,
1: Leidwesen, weil ich jetzt diese Woche gegen ihn spielen muss, James Cook einfach in den letzten Wochen ja. Wahnsinn. Ja, das ist ja eben auch. Das war
0: der, ich, der Change vom
1: Offensive Coordinator, der halt jetzt einfach auf Cook setzt und man sieht einfach, dass
0: es damit geht. Ähm, ich glaube einfach, dass vor allem gegen die Chargers, gegen die Patriots, ähm, dass da Siege auf jeden Fall, dass wahrscheinlich sogar klare Siege drin sein werden. Und dass es gegen die Dolphins in der Woche 18 dann knapp werden kann. Aber ich glaube sogar gegen die Dolphins, ähm, wo es ja vielleicht sogar um den Division-Sieg dann geht. Ich ähm,
1: glaubst du, dass das nochmal ist? Weil die Dolphins haben keine leichten Matchups.
0: Die Dolphins haben keine leichten Matchups und haben auch nicht so jetzt top ausgesehen. Vor allem jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, wie es mit um Hill steht, der, der sich ja ausgeruht hat, glaube ich, letzte Woche hat er nicht gespielt. Die haben keine leichten Matchups. Ähm, ja, eben, wie gesagt, ich glaube, dass das da noch um die Division gehen kann. Und wenn nicht sogar, ja, dass dann die, die Bills sogar noch da, ähm, drüber, dann über den äh, Dolphins sind, aber dass die ähm, Bills auf jeden Fall in die Playoffs kommen. Und mein drittes Team sind dann trotzdem die Texans. Ich bleibe mit dem Pick, den ich sehr früh gemacht habe. Ähm, auch wenn die Matchups jetzt, ähm, vor allem diese Woche, ähm, ohne Sieger Stroud wahrscheinlich gegen, äh, gegen die Browns wird sehr schwer. Das heißt, da kann ich mir sogar vorstellen, dass sie dann noch eine Niederlage einkassieren müssen. Aber ich glaube, gegen, äh, gegen die äh, Tennessee Titans ist auf jeden Fall ein Sieg drin. Die Tennisitärten sind, ähm, ja, eher, glaube ich, spielen vielleicht sogar schon darum, um einen guten
1: <lacht> <lacht> Traffic.
0: Und dann wird es halt das, ich glaube, meiner Meinung nach wird es dann das, dann das entscheidende Spiel gegen die Colts, weil die Colts auch kein, ähm, keine, so schwieriges Matchup, keine so schwierigen Matchups haben und eben auch ähm, 8-6 stehen. Das heißt, ich glaube aber, dass die Texans, Texans dann das letzte Spiel in Woche 18 gegen die Colts gewinnen und dann...
1: Ja. Ich weiß gar nicht, wie das denn ausschaut. Falls die Broncos jetzt alle drei Spiele gewinnen und die Texans zwei Spiele, steht ja mhm. beide äh, zehn, sieben. Wer dann da ja. vorne ist, genau. also, weiß ich jetzt auch nicht genau.
0: So wie es jetzt ausschaut, haben sie denselben Division Score. Ich weiß nicht, haben sie schon einmal gegen, dann würde der Tiebreaker wäre gegen, der, der nächste, wäre jetzt schon mal gegeneinander gespielt. Das habe ich jetzt auch nicht. Oh, das haben sie im Schild. Da haben wir schon. Ja, das haben die äh, Texans ja, dann haben gewonnen.
1: gewonnen. Ja, na dann.
0: Das heißt, das, äh, das kann sein, dass das dann geschossen. der Tiebreaker ist die die Bengals die jetzt da die wir noch nicht genannt haben weil wir, wir beide nicht drin haben ähm, glaube ich haben jetzt einfach auch zu schwierige Matchups. also gegen die, gegen die Steelers ja, vor allem jetzt, sie jetzt, jetzt auch los.
1: noch uh, Chama Chase der, Chama der Chama Chama Chase wird aus.
0: also ich glaube nicht dass da eigentlich noch dann. zwei Siege drinnen sind genau, aus den drei Spielen und deswegen glaube ich dass eben das der, der Unterschied ist ich glaube dass, ja, dass man eben zehn Siege braucht um in die Playoffs zu kommen in der NFC dann gehen wir weiter zu der NFC ich glaube, da ist es auch zumindest die ersten drei sind da relativ klar. Zuerst, oder sogar vier Teams sind schon relativ klar.
1: Ja, also, also drei sind auch schon ganz sicher drin und die, ja. die Lions mehr weniger auch. Also da kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Genau. Also, also die, okay, das heißt Philadelphia und die Cowboys sind fix drin. Ja, wegen dem die sind okay, Spannend. Fix,
0: Dass der, der Detroit noch nicht drin ist, aus irgendeinem Grund, weil sie auch 10 vier stehen. Mm -hmm. ne? Stimmt, hast du ja gesagt. Okay, das heißt, die
1: drei sind fix drin. Du hast die Lions aber auch fix drin, nehme ich an. Mm -hmm. Einfach weil... Ja ich, also, mal, um das mal durchzugehen, die 49ers, die Cowboys, die Eagles, die Lions haben mhm. wir beide. Ja. Und dann ist natürlich die Frage der Division Sieger von der NSC South. Auch. Ja. auch wenn die nicht die besten Scores haben, einer wird auf jeden Fall dabei sein. Einer ja, muss es schaffen, auch wenn er vielleicht einen negativen Score hat am Ende
0: des, <lacht> am Ende des Tages. Ähm, ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird, ähm, dass jemand... Die äh, Panthers werden es nicht mehr. Die das
1: können wir ja jedenfalls sagen.
0: Ja, und ich glaube, es ist eben auch ähm, für mich entscheidend, dass die Buccaneers, ich glaube, die Buccaneers schaffen es, weil die spielen doch noch mal gegen die Panthers, ich soweit ich das jetzt sehe, die anderen...
1: Ja, was da spannend ist, also sowohl die Saints spielen gegen die Buccaneers und gegen die Falcons noch. Also da wird es auch einfach sehr entscheidend sein, wie sich dann die Matchups in der Division selber ergeben. Ich habe auch die Buccaneers-Sieger, auch wenn sie jetzt, ich glaube, dass sie gegen die Jaguars verlieren werden. Aber ich glaube halt ja, dass auf dieses Spiel in Woche 17 ankommt, Tampa Bay gegen New Orleans und ich glaube, dass der sich durchsetzen kann. Baker Mayfield schaut jede Woche immer relativ solider aus. Uh, Rashad White ist diese Saison also yeah. gefällt mir sehr gut. Und dann hast du einfach zwei äh, offensive Waffen mit äh, Mike Evans und mit Chris Godwin, auch der jetzt eigentlich die Saison nicht so viel gezeigt hat, aber jetzt seit letzter Woche ähm, also yeah. jetzt war sehr gut ausgesehen. Auf, hat auf, schon, yeah, wie die Gottes, ist. ja auf jeden mhm.
0: Fall. Und Mike Evans ja, ja und die ganze gegen ganze Saison Woche schon.
1: 18, gegen äh, die Panthers. Ja, ich glaube, da haben die Falcons sich letzte Woche ein bisschen rauskatapultiert ähm, aus den Plays, weil ja. 9 zu 7 gegen die Panthers äh, oder 9 zu 6 gegen die Panthers verlieren. Ja, ja, das darf einfach nichts passieren. Wenn du, also ja. Ich weiß auch nicht, was sie gemacht haben, warum <lacht> ähm, Bijon Robinson nicht einfach 50 Mal gelaufen ist. Echt keine Ahnung. Aber ja.
0: ich hab, man hat ja nicht viel von dem Spiel gesehen, weil das ja, halt einfach so losgegangen war, aber das war ja echt. Ähm, ja, eigentlich. Äh, wenn Arthur Smith, der Coach von den Falcons, diese Saison <lacht> überlebt, dann, dann weiß ich auch nicht. Dann, also das, das war einfach nur für Coaches, das kann ich mir nicht vorstellen. Einfach nicht eingesetzt, wie von Robinson. Ich nicht, dass das Sie haben, er,
1: jetzt, haben Sie jetzt wieder Taylor Heineke, ich, als starting Ja, genau. Jetzt kommt auch wieder Heineke, Heineke zurück. Ist, ja, ja das, das
0: ist einfach... Also ich hoffe einfach für die Falcons und für uns Spieler, dass das ein anderer Coach ist, weil das... Also es liegt sicherlich nur an ihm, aber es ist einfach... Man kann es nicht in Worte fassen, warum, wie das passieren kann. Gut, wir haben also quasi
1: dieselben... Fünf Teams, das heißt, oh, ja. es geht eigentlich nur um die zwei. Ich bin gespannt, ob, wir, ob sich da.
0: Ja, die, ich habe da. So das geht. vielleicht
1: ein bisschen hochgepuckelt, aber ich habe da nämlich beide aus der NFC West, ich sage ja, die Rams und die Seahawks ja. werden
0: es werden. Gregor, da haben wir genau gleich bei der ja. NFC. Ich habe auch genau beide Teams. Ähm, ich glaube nicht, dass die Vikings das schaffen. Mir hat Nick Mullens überhaupt nicht gut gefallen, ja. auch wenn es ein ganz okayes Spiel war und sie, glaube ich, hat den Sieg. Nein, es war eine knappe Niederlage gegen die Bengals. Ähm, auch von den Punkten ja, das her war es noch sind, auch, sind auch, auch die, die
1: Matchups. Also zweimal noch die Lions. Genau,
0: zweimal noch die Lions, einmal noch in in Green Bay, das weiß ich jetzt nicht, ob es in Green Bay oder zu Hause ist, aber ja, auf jeden Fall, das sind einfach keine guten Matchups. Ich glaube nicht, dass da eben, wie schon bei den anderen, dass da eben, ich glaube nicht, dass da zwei Siege rausschauen werden. Ich glaube, dass aber zwei Siege benötigt werden, um es da ähm, reinzuschaffen. Ja. Ähm, ja, wie, ich, mir gefallen die, also ich, ich, hab, ich hatte das am Schirm, ich habe das kommen sehen fast, dass die, ähm, dass die Seahawks ähm, einen Sieg holen können gegen die, äh, ja, gerade angeschlagenen ähm, Eagles. Und es ist auch so gekommen, es war ein. Ja, hart kämpfer Sieg.
1: Für mich war es richtig, bitte. Ich hatte eine, eine, eine Wette. So eine Kombi-Wette, ja. Kombi ähm, Kombi fünf Spieler. Das mhm. letzte war noch Seahawks gegen Eagles. Mhm. Und es hätten die Eagles gewinnen müssen. Und dann hat ähm, ist auch noch Gino Smith ausgefallen. Mhm. Äh, ja, <lacht> leider ist dann am Schluss nichts äh.
0: Ja, Die, die Seahawks haben einfach auch einen wirklich eigentlich sehr dankbare Wettjobs. Also die könnten wirklich auch jetzt noch 3-0 gehen in den letzten drei Spielen. Gegen die Titans, gegen die Steelers und gegen die Cardinals. Sind auf jeden Fall sind sogar drei Siege drin, das heißt, ich glaube, die Seahawks ähm, könnten sogar ja, als zweitbestes noch, also zweitbestes Team der, der Wildcard-Teams äh, reinkommen. Ja, nee, und bei, dann, den,
1: und bei den Rams sind es, würde ich sagen, mal zwei Siege gegen die Saints und gegen die Giants. Mhm. Dann ja. ist noch San Francisco. Da wird es, glaube ich, sehr darauf ankommen, auch bei San Francisco, ob es noch ja. darum geht, äh, auch den First Seed oder ob sie ihn eh schon Fix haben. Ob sie sich und können. sich da ein bisschen schonen können. Mhm. Aber zwei Siege sollten drin sein, eventuell ein dritter und das würde, denke ich, auch schon reichen, weil eben ja. die Vikings einfach nicht noch diese, ähm, diese zwei Siege machen werden. Hm. Ja, dann spannend, dass wir da doch so ähnlich sind. Wir haben uns nicht abgesprochen, nur eigentlich nur ein Team,
0: anders. Sehr, wäre sehr gut. Äh, genau, das war ja auch, das konnten wir auch nicht besprechen. Wir hatten ja, ähm, das habe ich aufgeschrieben, können wir zurückgehen, weil das war ja vor zwei Wochen, hatten wir ja ein paar spannende oder knappe Spiele Rausgeschrieben.
1: Ja, die waren, also ich habe mir das letzte Woche notiert. Ich wir waren äh, ziemlich schlecht, muss ich sagen. Also es war, ja, wir ja, haben es war In Ordnung, <lacht> aber wir haben, also ich glaube, es ist gleich ausgegangen. Wir hatten ein Spiel, das wir, genau. also das jeweils ich richtig hatte, dann du richtig hast, und die anderen hatten wir beide richtig oder beide falsch. Genau. Also,
0: genau, also war, wir hatten beide zwei der fünf Spiele richtig. Wir hatten nämlich, wir haben beide auf die Chiefs gesetzt im, im Bills gegen Chiefs Spiel und auf die Eagles im Eagles gegen Corbett Spiel. Da waren wir beide falsch. Und dann waren wir beide richtig bei den Broncos und dann jeweils einmal richtig ähm, bei den Bucks und Atlanta, weil die Bengals haben gewonnen, da hattest du die Colts und dann hat, äh, haben die Bucks gewonnen gegen Atlanta. Und da hattest du die Bucks und nicht Atlanta. Das heißt, ja, insgesamt äh,
1: ja, nicht so top. Äh, aber, das eine Spiel heute jetzt eher also knapp, war sie, aber das haben wir auch beide gesagt. Das ja. ist einfach dieses bills Chiefs spiel ist halt einfach. Äh, war auch extra, man hat 20 zu 17 dann rausgegangen. Ja, und das war ja dann äh, sehr, ein bisschen... Ja. bisschen also, hier da haben wir gleich zurückgekommen. Ja, was,
0: was ist deine Meinung zu dem... Äh, ich meine, wir sind hier schon tausendmal besprochen jetzt. es äh, ist schon alte, alte News. Aber das, was ähm, das sich Patrick Holmes
1: und Annie Reid so aufgeregt haben danach... Dass das Ja, das verstehe ich nicht ganz. Also das war ja. offensichtlich offside. Und äh, das ist so. Also das gehört dazu.
0: <lacht> ja, ich, ich fand es auch... Ich hab, ich hab, meine Meinung hat sich schon ein bisschen geändert so über, den, über den Lauf der Diskussion. Das waren halt viele Meinungen, die ich mir angeschaut habe. Ähm, das eine war natürlich, dass... Ich bin auch der ganze Meinung, das ist ganz klar. Also das muss gepfiffen werden, so eindeutig wie das ist und er wirft sofort, es ist nicht so, dass er irgendwie abwartet, was ist da los und dann ähm, wird gepfiffen. Das ist halt, dass das halt so ein Mega-Play ist, tut natürlich weh, ähm, dass das da nicht zählt, aber ja, es ist ganz klar ein Faul und ich glaube, da gibt es eigentlich auch keine Diskussion. Ich kann es aber nachvollziehen und ich finde es eigentlich auch im Nachhinein smart oder ja, gut für das Team, so wie Patrick Mahomes regiert, dass er halt quasi sein, sein Team schützt und so das Team so zusammenholt und so dass mhm. das Gefühl gibt, ja, wir sind gegen die, wie, gegen die, nicht so wie untereinander gegeneinander. Ähm, von dem her, ja. Glaube ich, könnte man das auch abschließen. Dann würde ich sagen, ähm, sind wir. Ja, ja, sollen wir gleich weitermachen? Ja, machen weiter, wir jetzt weiter? Das ist dann
1: längere Episode, aber das wir, jetzt zu teilen
0: kann. gehen wir weiter zu unseren Startsitz für Woche 16. Eine sehr wichtige Woche. Es geht um den Einzug ins Finale. Gregor, ich glaube, du hast sogar einen ganz heißen Sitz, den du selber wahrnehmen musst, aber
1: dazu später mehr. Ja, das. Äh Fangen wir an. Dabei. Ich, ich zittere da ein bisschen vor dem Matchup, weil ja, das gegnerische Team ist mit, also wie gesagt, James Cook die letzten Wochen, dann haben wir auch noch einen, einen Start von dir, wenn wir hören. Ja, wird ein spannendes Spiel und vor allem auf der Titan-Position hat er Sam LaPorter, der einfach, der ähm, ja, eine Bucht ist auf der Titan-Position mhm. bei mir, ist er einfach durch den Ausfall von Mark Andrews. Mhm. Habe ich mir jetzt drei Titans geholt, <lacht> mal schauen, wer diese Woche spielen darf. Bis jetzt ist es eh ganz gut gelaufen. Sie haben alle ein paar Punkte gemacht und ich war eh zufrieden. Aber es sind halt keine Marken.
0: Dann start uns mal auf, Gregor, ja. mit deinen zwei QBs.
1: Ja, der eine freut mich, weil den habe ich auch im Team. Mhm. Das ist äh, Joe Flecko. Mhm. Ich musste auf ihn zurückgreifen. Ja. Und bis jetzt, wie gesagt, er hat auch letzte Woche drei Interceptions geworfen. was unter seine fünf, knapp 15 Punkte gemacht. Mhm. Jetzt hat er eigentlich mal ein, äh, wieder ein besseres Matchup gegen die Houston Texans. Ich... Auch wenn CJ Stroud nicht spielt, glaube ich, dass die Texans zumindest ein paar Punkte äh, aufs Board bringen können und dass es schon ein Spiel wird. Und was wir einfach bei Joe Fleck die letzten Spiele gesehen haben, sind immer wieder 44, 45 Pass-Attempts und damit wieder seine Punkte machen. Er hat sehr gute Targets, er hat ähm, einen Joko, er hat Amar äh, äh, Cooper, er hat Elijah Moore mhm. und ja, das, wie gesagt, auch wenn er eben seine drei Interceptions wirft, hat er da gut gepunktet. Ich hoffe, dass er diese Woche nicht 3.17 wird. Mhm. Vielleicht nur eine oder gar keine. Das wäre ja ein, wär ein, ein Traum. <lacht> über 20 Punkte. Ja, voll. Und zusätzlich ist halt dann das Running-Spiel in, in Cleveland durch den Ausfall von Nick Chubb einfach nicht so stark da. Mhm. Also Ford wird eh auch als, als Receiver eingesetzt, was ja dann wieder für Fleck auch gut ist. Mhm. Und Kareem Hunt ist nicht so produktiv, dass dass jetzt da so viel über den Lauf geht.
0: Nein, also man,
1: man sieht es ganz klar,
0: dass da dass sehr viel geworfen wird in Cleveland ähm, und dass das Fleck eigentlich auch gut macht mit abgesehen, abgesehen davon, was eben drei Inceptions letzte Woche waren, die auch einfach, ähm, die da auch ein bisschen raus springen. Ich glaube, dass das eigentlich, ja, dass ihn das Fen auch nicht hindert, also dass er weiter werfen wird, ist nicht, dass sie nicht davon weggehen und dass es eben auch genauso sein kann, dass er nicht. Auch
1: wichtig ist, dass ähm, einfach für die Browns noch um was geht. Ja. Das heißt, es ist sicher auch nicht schlecht da. Äh,
0: auch einfach Punkte. Ja, es geht für beide Teams um viel. Also das heißt, ich glaube, es wird ein gutes Spiel. Ich hoffe, es wird ein gutes Spiel. Ähm, meine Frage gleich in diesem Spiel. Äh, Gregor, wenn Stroud spielt, ist es für dich eine schwierige Entscheidung, wenn du
1: von den beiden <lacht> oder Ja, das ist eine schwierige Entscheidung. Aber das kommt dann auch sehr darauf an für mich, ob Nico Collins spielen wird. Mhm. Wenn Nico Collins spielt, wird es noch schwieriger. Mhm. Wenn Nico Collins nicht spielt, mhm. glaube glaub glaub ich, ich bei Flecko. Mhm. Ja, würde ich eigentlich auch so sehen. Es wäre vielleicht top. gar nicht so schlecht für Flecko, weil halt dann von Houston mehr kommt. Mhm, mh. Aber ich habe allerdings auch die Browns-Defense, für die es natürlich wieder besser wäre, wenn ja. wahrscheinlich Stroud nicht spielt. Das eigentlich, willst du, dass Stroud sich ausruht, fit wird und vielleicht dann in den Playoffs äh, fürs Finale? Das wäre ja. am besten, ja, weil dann äh, in Woche 17 hat er ein, hat er ein gutes Matchup mhm. und das wäre natürlich top. Mhm. Leider eben ist mir, also ist mein erster Quarter weg, ich hatte Gino Smith einfach nicht aufgegangen, dann hatte Stroud, mhm. dem sehr gut gelaufen ist, aber dann hat er sich verletzt. Mhm. Aber gegen Tennessee in der letzten Woche, also in der letzten Fantasy-Woche. Könnte ich mir noch einiges erwarten.
0: Schau mal. Na gut, Gregor, dann sag mir, dein korbeck äh, sitzt.
1: Ja, das ist Tommy De Vito.
0: Mhm.
1: Ich äh, bin also, Tommy Devito Fan, soll ich das überhaupt bis äh, <lacht> letzten Wochen <lacht> hast du mir so gesagt? Ja, Tommy De Vito, ganz gut cool. und so. Also, ja, ich also, ist ja für, ähm, für die Giants eigentlich, eigentlich schlecht, aber das Ding ist, dass es, also ich, ich glaube auch nicht, dass er komplett. Komplett schlechtes Spiel haben wird, weil er halt immer diese, diese Rushing-Ups hat. Also er, mhm. äh, läuft ja auch einiges. Allerdings ist eher da der Hinweis darauf, dass jetzt gegen Philadelphia, was eigentlich nach einem Top-Matchup ausschaut, glaube ich nicht so viel drin ist, wie, wie das eben vielleicht da jetzt eben, also da steht laut App, sind äh, die Eagles geben, äh, am zweiten meisten Punkt für, für Quarterbacks auf. Mhm. Deswegen eigentlich von dem her gesehen ein Top-Matchup. Ich glaube, dass gegen die Eagles nicht so leicht wird für, ähm, für die für Tomidivit und aber auch einfach für die Giants. Mhm. Ja, ich, ich habe da noch einen anderen äh, Sit, wo ich, das, wo ich das Ähnliches sage. Ich sage da dann einfach mehr dazu. Und ich
0: gehe auch damit mhm. dass das gar nicht so leicht ist, wie man glaubt. Und dass die Video wahrscheinlich eher
1: ein risky Play und ist. Eben das die Philadelphia Eagles, äh, haben wir schon vorher besprochen, eben die wollen ja auch noch. Also die kämpfen zwar nicht mehr, also die sind fix in den, in den Playoffs, aber die kämpfen auch noch um den, äh, um den Division-Sieg. Mhm. Ja, und auch gehen. noch um die Bayer. Also es ist ja, geht ja. auch noch sehr viel um. Es sind sehr viel für die
0: Eagles, die gerade ein bisschen äh, low fliegen. Ähm, ich mache weiter mit meinen... Äh, QBs. Und zwar habe ich Justin Fields, der einfach, glaube ich, diese Woche wirklich ein Smash-Plays. Ähm, seitdem er zurück ist, spielt Fields wieder so, wie wir das kennen, noch nicht auf dem super, super Top-Niveau wie aus dem letzten Jahr, mit über 100 Yards und äh, ja, mehreren ähm, Touchdowns. Aber ähm, wir sehen einfach, dass er, dass er läuft dass, ähm, und einfach das Matchup diese Woche gegen Arizona wieder richtig gut ist und vor allem die Matchups ähm, ja, nutzt er meistens aus. Zumindest in den letzten Wochen. Die zwei gegen die Troy zum Beispiel, die zwei guten Spiele, immer über 20 Punkte. Und ich glaube, in Arizona ist das sogar noch mehr drin. Ähm, ja, für mich einfach Justin Fields diese Woche als Beispiel. Ich spiele ihn sogar in Dynasty. Ich meine, es geht nicht mehr um viel. Ich weiß nicht, ob ich es machen würde, wenn ich, <lacht> wenn ich noch um mehr spielen würde. Aber ich stelle ihn diese Woche einfach, weil ich, weil ich Bock drauf habe, ich stelle ihn über äh, Lamar Jackson auf, der so ein bisschen abtaut ist und gegen die 49 diese Woche spielt. Also mhm. deshalb gehe ich...
1: Ich habe es mir beim, beim, beim Rauswurm auch angeschaut und ich dachte mir auch, dass Fields ähm, diese Woche sich ein gutes Spiel gegen die Cardinals haben wird. Wir haben es eben seitdem wir Viertes gesehen. Die letzten Wochen er hatte immer, also hatte einige Rushing-Attempts und auch immer so um die, also zweimal 60 und einmal über 100 Yards. Hm. Jetzt letzte Woche 30, aber es war eben auch gegen die Cleveland Browns. Da habe ich ein schwieriges Matchup. Jetzt gegen die Arizona Cardinals sollte es wieder hochgehen. Er wird wieder mehr Rushing-Yards äh, haben, denke ich. und auch eben diese Connection mit DJ Moore das ist einfach, ja, ganz schon Auch Colt wir in den letzten Wochen nicht so schlecht gespielt. Also mhm.
0: dann gehe ich weiter zu meinem ähm, Quarterback Sid und zwar ist das Tongue Tagovailoa. Ich glaube, ich habe den schon einmal auch erwähnt ähm, in den letzten Wochen. Es ist einfach so, dass er in den letzten Wochen nicht auf Top-Niveau spielt. Die ähm, Dolphins gewinnen ähm, auch ohne, der, dass er ein Top-Spiel hat. Ähm, immer wieder Interceptions dabei, also einfach nichts, ja, einfach nicht so ein ähm, ist so eine Top-Phase von ihm gerade und ich glaube, also das Dallas-Matchup ist es am Papier nicht mega schwierig, aber was für mich ganz, äh, und da gehe ich davon aus, dass sich der, die Miami Coaches das anschauen, ähm, man hat es im letzten Spiel gesehen, dass einfach mit Rushing, ähm, mit dem Rush-Attack äh, gegen äh, Dallas, dass man da gut gefahren ist. Äh, dass die Bills da einfach eigentlich die ganze Zeit, die, ich glaube, äh, es waren am Ende des Tages sieben Completions, die ähm, Josh Allen da gebraucht hat. Ich gehe davon aus, dass die das ähnlich machen. Ich glaube nicht, dass es das ganz wegfällt. Da werden sicher noch einige pass temps drin sein, aber die Dolphins können gut rushen und ich glaube, dass sie sich das abschauen werden von den Bills und dass einfach gegen Dallas ähm, ja, das ausweichen könnte und dass dann äh, Tungabaloa nicht so viel machen muss und einfach auch nicht so Top-Cut spielt. Deswegen einfach für mich diese Woche ein Sit.
1: Ich glaube, dass es sehr viel auch ankombiniert, wie viel die Dallas Offense zusammenbringt, weil die ja einfach letzte Woche auch keine Punkte aufs Board gebracht hat. Weil wenn das ist natürlich, also wenn die mehr also wenn die mehr Punkte machen wird, mein, wird, werden die Dolphins auch gezwungen sein zu werfen, wenn, vor allem wenn vielleicht äh, Terry Kill wieder da ist, ist halt das Ding, das einfach mal sein kann, dass äh, Tour da einen raushaut und der läuft dann noch 50 aus und dann ist der Touch schon da. Aber wie du sagst, was schon zu beachten ist, ist eben, dass letzte Woche dieses äh, running äh, Play so gut funktioniert hat mhm. und die Dolphins einfach zwei top Uh, Running-Backs da haben mit, mit Mostert und Achan, mhm. deswegen, ja, das ist auch das Einzige, was mich zurückhält, dass eben, dass wir alle wissen
0: und dass er es vor allem weiß und dass sein Quarterback weiß, dass äh, Terry Kill immer noch diese 2000 Yards schauen will. Ja. Das kann natürlich sein, dass das dann ein, dass das rausfällt äh, dann,
1: aber. Hast du, hast du einen, einen Quarterback, wo du sagst, so, den würdest du eher aufstellen als ähm, Tour? Ich so
0: ja, ja, einige. Also, ich, ich, bin, ich gehe schon ja, so weit, dass ich sage. Es gibt ein, zwei, das. Ähm, okay, wer sind denn, denn so Fringe-Plays? Ich würde sogar, ich meine, das ist jetzt hört sich jetzt mega dunkeln, aber ich würde trotzdem, äh, ich würde mal Holmes diese Woche drüber spielen, der jetzt gerade keine gute Phase auch hat. Ähm, gegen Las Vegas, einfach Divisional Matchup. Ähm, ich glaube, da würde ich auf jeden Fall mal Holmes ähm, drüber sehen. Ähm, Stafford spielt gerade auf Top-Niveau, das heißt, ich würde Stafford eher spielen als Tour. Wen gibt es da noch? Flecko, glaube ich, würde ich. Deinen Start würde ich auf jeden Fall auch über äh, Tour mhm. spielen. Das heißt, das ist.
1: Ja, nur dass du so ein bisschen ja, genau. ein und, okay. ja, ich weiß nicht, ob ich, also die weiß ist bei Stafford, wie er jetzt gegen New Orleans, wie das, äh, weil es das erste Mal jetzt nicht so ein gutes Matchup ist und er hat mhm. die letzten Wochen sehr gut gepunktet, aber auch immer auch viel, also hing glaube ich auch viel mit dem Matchup zusammen. Mhm. Mal schauen, ob da. Also bei Stafford und Tour würde ich überlegen. Mhm.
0: Wo ich, ja. glaube ich, meine Grenze ziehen würde, sind so bei so Quarterback-mäßig, ähm, obwohl er gerade ein Megaspiel hatte. Aber ich glaube sogar, also ich würde Tour vielleicht noch über ähm, Jared Goff, ist das eigentlich so ein, äh, ja.
1: Also Tour schon noch vor Jared Goff?
0: Ja, und, okay. und Gino Smith auch. Über, okay. Also äh, Tour auch über Gino Smith. Aber ja, so circa die, die ein Ich würde sagen, wir gehen weiter zu den Running Backs, oder? Wir haben sie schon lange über die
1: Quarterbacks geredet. Da habe ich äh, meinen Start, Juba äh, Hubbard. Hm? Gegen Green Bay ist mal ein gutes Matchup für ihn. Mhm. Und ja, er lebt halt einfach von seinen Rushing Attempts. Er hat, äh, ich versuche es herauszufinden, er hat mhm. so immer um die 22, die letzten Spiele. Mhm. Der neue Coaching-Stuff äh, oder neue, mhm. also die neue Offensive Play Calling vertraut ihm da. Sanders spielt eigentlich keine große Rolle mehr. Mhm. Und deswegen ist er halt einfach eine, eine sichere Nummer für mich, weil wenn er so viele... Wenn ja. er bekommt, dann macht er seine Punkte, auch wenn jetzt kein Touchdown dabei ist. Das eben Sting, weil meistens ist bei den Panthers kein Touchdown dabei. Das, ist halt das wäre schon <lacht> Grund zum Jubeln, wenn er einen Touchdown <lacht> irgendwo Dann würde wow, er noch besser punkten. Ja. Aber er hat die letzten Wochen 87 Yards, zweimal und davor mhm. 104. Eben mhm. mit 22, 23, 25 ja.
0: Attempts. Ja, das ist einfach ein, ja. ein, ein, ein solides Play. Das sollte genau. man auf keinen Fall rausnehmen gegen eben, wie du sagst, eigentlich ein gutes Matchup mal gegen, gegen mhm. ihn. Ja, zu Hause gegen Green Bay.
1: Mal schauen, vielleicht schon die Panthers ihren dritten Win. Ja, <lacht> ihnen kann es ja egal sein, weil es, äh, ihr, ja, ihr, Pick ist ihr Pick ist es ja nicht. Also in der zweiten Runde, aber das ist dann nicht ja. mehr so dieser ja. riesige Unterschied wie in der ja. ersten.
0: Ja, ich glaube, es wäre einfach ein gut für die äh, Panthers, auch. wenn da wirklich ja. jetzt nochmal... Aber ich, ja,
1: es wird natürlich schön. Green Bay, Jacksonville, Tampa Bay. Mal schauen,
0: ob da noch ein... Ist Auch gegen die Falcons, war es ein überraschender Sieg, wer weiß, was da noch drin ist. Dann machen wir weiter mit deinem Sit.
1: Ja, mein... Running back City ist leider Austin Eckler. Mhm. Ich habe ein Team, letzte Woche habe ich ihn noch aufgestellt. Letzte Woche war es ein Fehler dahingehend, dass äh, Devonta Adams deutlich besser gepunktet hat und auch Jordan Edison. Wobei ich sagen muss, dass ich, also bei Devonta Adams und Austin Eckler habe ich sehr lange überlegt. Mhm. Bei Jordan Edison habe ich überhaupt nicht überlegt, mhm. denn das war für mich, also kam ich in Frage, der hat dann zwei es gehabt ähm, und relativ viele Yards, aber nur auf sechs Tage, glaube ich, oder so. Also. Mhm. Das war jetzt nicht so verlässlich. Aber diese Woche gegen Buffalo, wir haben gesehen, dass halt von den Chargers nichts kommt. Dann noch zusätzlich war jetzt wirklich das, also ist jetzt der Fall eingetreten, der davor, also die Woche davor schon angekündigt wurde, da aber eigentlich nichts passiert ist, dass eben äh, Isaiah will auch da mehr verwendet wurde. Mhm. Ja, ich, es kann natürlich sein, dass die Chargers jetzt noch probieren, irgendwie zu zeigen, dass sie Football spielen können, um damit der Coaching <lacht> eine Chance hat zu überleben <lacht> ja. und da halt vielleicht aus den Enkler der Richtige ist und sie ihn halt schicken. Mhm. Aber gegen die Buffalo Defense ist mir das zu riskant. Ich glaube, dass da nicht viel kommen wird und mhm. da vertraue ich lieber auf andere, auch wenn, auch wenn es ganz schwierig ist, natürlich Eckler war auch mein First Round-Pick, äh, keine Ahnung, was war ich vierter oder fünfter ja, also, overall? Also, ja, ja, aber diese Woche bleibt auf meiner Bank. Ja.
0: Ähm, ich hatte ihn ja vor zwei Wochen, da war es da war es noch ein Fehler am Papier, weil da hatte er ja dann wirklich einen guten Spieltag mit ähm, ja, Touchdowns, ähm, Yards äh, am Boden und durch die Luft. Im letzten Spiel, wie du sagst, war es halt dann wieder, war es eigentlich genau das, was ich ähm, was ich gesehen habe, oder was ich vermutet habe, was die Wochen davor schon angekündigt haben. Ja, halt, ich finde, nur 1,8. Ja, dass einfach die Chargers 10. zu schwach sind, dass er gerade noch nicht, nicht auf dem Niveau spielt, dass er, auf dem er gespielt hat. Ich gehe damit, dass gegen die Buffalo Bills, die Buffalo Bills sind richtig hot, die, 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 bei denen geht es um richtig viel, die werden, die werden da nicht, äh, glaube ich, Garbage-Time, ähm, Punkte ja irgendwie zulassen gemacht. und von dem her ja, gehe ich da mit mit dir, dass du da oft, vor allem auf deiner Bank, ich weiß nicht, ob sich jeder leisten kann, aber auf seiner Bank gibt es auf jeden Fall bessere äh, Optionen, einfach mit mehr Upside und nicht mit diesem hohen Risiko, das äh, einfach aus den Eckler zurzeit hat, dass, dass er eben richtig das äh, Team verletzen kann mit nur eben nur fünf oder sechs Punkten. Ja, dann gehe ich weiter zu meinen Running Backs und zwar habe ich da Brees Hall gegen äh, Washington. Hall ist ja wahrscheinlich schwierig äh, für alle Manager. Ich weiß nicht, ob es da so leicht ist, einfach sozusagen ja, einfach reinhauen ins Matchup. Aber für mich ist es auf diese Woche das Matchup das, ähm, das Richtige. Letzte Woche richtig enttäuschend. Auch ja, es ist immer so up und down, aber für mich einfach das Matchup Washington zu gut. Es ist zu Hause ähm, gegen Washington. Ich gehe davon aus, dass ja es geht so äh, bei den Jets jetzt nicht mehr um so viel, aber dass die Jets einfach ja noch so viel äh, Motivation haben, einfach für den Coaching-Staff, dass sie da noch genug reinhauen und dass vor allem Brees Hall einfach ja, ein, 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 ein gut genug Spiel haben kann, um äh, fansrelevant relevant zu sein.
1: Ja, gegen den spiele ich auch leider, mhm. ähm, aber in deiner C habe ich noch, deswegen mhm, das, äh, <lacht> äh, ich hoffe, dass <lacht> das er punktet und das Team von Patrick nicht gut. Ja. Äh, ja. Aber ich glaube auch, dass er natürlich auch ein guter, ein guter ist.
0: Das ist immer das absolut Schlimmste, <lacht> wenn man gegen einen Spieler spielt, den man selber hat, in einer anderen Liga, das, dann, das äh, ja, also, dann zerreißt einen. Durchschnittlich gut. <lacht> dann gehe ich weiter zu meinem Running Back-Sit und zwar ist das Zach Charbonnet. Ich weiß nicht, ob es ähm, nach dem letzten Spiel eh, sich noch überhaupt wer denkt, äh, ihn auch so schön aber wir haben es einfach letzte, im letzten Spiel gegen Philadelphia gesehen, ähm, dass Kenneth Walker da einfach das Backfield wieder komplett übernommen hat. Ich glaube nicht, dass das sich das ändern wird gegen Tennessee. Ich glaube, dass Chabonnet immer noch seine, ja, irgendwo auch seine Relevanz hat im Passspiel, obwohl wir es in den letzten Wochen eigentlich überhaupt nicht gesehen haben. Aber er ist bei fördern immer noch am Feld. Ich glaube nur, dass es einfach, ähm, dass es insgesamt zu wenig Volume für ihn ist, äh, relevant zu sein, dass einfach keine Walker haben, wie wir es gesehen haben, dass der einfach der die Belkau sein wird für die nächsten drei Spiele, vor allem weil man gesehen hat, es geht gut mit ihm. Ja. Er ist wieder fit. Ja, das
1: haben wir eben auch am, am Anfang der Saison schon gesehen, dass einfach ähm, Kenneth Walker, der äh, gerne für sie ist. und ja, ich, Also ich würde dann auch äh, auf Jobnähe diese Woche auf jeden Fall verzichten. Dann reden wir nicht zu lange drüber und gehen weiter zu unseren Wide Receivern für diese Woche. Gregor, sag mir deinen Zwei Wide Receiver. Ja, mein äh, Wide Receiver Start ist Kelvin äh, Ridley. Entgegen, das hat mich doch ein bisschen überrascht, also ja. hast gesagt, dass du das gesagt hast, entgegen aller Erwartungen und entgegen aller Statistik, dass er nur gut ist, wenn mhm. Christian Kirk und C. Jones auch spielen, mhm. glaube ich, dass das Matchup gegen Tampa Bay gut für ihn ist. Wir hatten mhm. jetzt zwei schwierige, äh, schwierige Matchups gegen Cleveland und Baltimore und er hat aber jedes Mal, also die letzten zwei Spieler, 13 und 12 Targets, mhm. die dann nur zu 4 und 5 äh, Receptions geführt haben. Mhm. Allerdings denke ich, dass es eben auch damit zu tun hatte, dass da einfach die, die Cleveland und Baltimore Secondary einfach gut, einen guten äh, Job geleistet hat. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass es gegen Temper Bay halt trotzdem er diese Targets bekommt, weil eben es wird, glaube ich, also Christian Kirk auf jeden Fall und C. Jones, glaube ich, auch ausfallen. Deswegen, irgendwohin müssen müssen die Bälle gehen und da kann ich mir gut vorstellen, dass Calvin Ridley wieder ein gutes Spiel mhm. haben wird.
0: Ja, da kann ich einfach absolut nicht mitgehen, weil es ist ja auch gegen, entgegen jeder Statistik. <lacht> also, wenn es ist einfach wirklich, es gibt keinen, keinen Ausreißer nach oben, wenn nicht alle drei am Feld sind und es, es schaut so aus, als wäre Say Jones diese Woche auch nicht fit. Also ähm, vor allem Christian Kirk fällt ja auch ziemlich fix, also er ist ja schon noch länger aus, ja. ähm, sogar fix. Und ja, von dem her, Gregor, kann ich da absolut nicht mitgehen. Cameron Ridley muss auf die Bank, weil der kann nicht über 10 Punkte scoren, wenn er nicht seine Boys am Feld hat. Ähm, aber ja, ich sehe natürlich, was du sagst, cooles Matchup ähm, und irgendwann muss er eigentlich mal gehen. Also. Würde mich nicht schocken, wenn es jetzt einfach einmal passiert, dass ihm in einem guten Match. Aber ich
1: meist wäre reiner Zufall. Aber <lacht> es wäre
0: dann, wär dann wirklich der absolute Ausweis, <lacht> dass wir entgegennehmen,
1: wie du schon sagst. Aber ja. Ich ja, hoffe, dass so wir diese Tage jetzt mal okay, äh, auch Catches auch, auch catch, und so. catch, was mhm. macht und mal ein paar Punkte macht. Ja.
0: Wie ja, schätzt auf in Dynasty? Ja, macht. ja. Du hast ihn, okay. Ja, gut. Deswegen okay, auch so okay. Okay. Ich weiß, okay, also,
1: es kann sein, dass ich vielleicht noch switchen muss, aber ich glaube eigentlich nicht mit ihm. Ich glaube, dass ich eher, also bei Dynasty habe ich natürlich viel viele Entscheidungen mhm. zu treffen mhm. und ich überlege fast, äh, Segment Barkley auf die Bank zu setzen und um dann mhm. äh, Hubbard äh, zu starten. Okay. Weil einfach ja die Giants zurzeit nicht so läuft, mhm. nicht so. Ja. Schau mal. Aber ich glaube, dass, also, glaub dass ich äh, Ridley äh, auf die Bank setzen werde. Okay. Außer okay. es passiert noch was mit äh, Trevor Lawrence. Das wäre wär jetzt dann doch ein Ding. Wenn Lawrence nicht spielt, dann würde ich das Ganze nochmal mhm. revidieren. Und mein Sit ist äh, Jaden Reed diese Woche gegen Carolina. Eigentlich nur wegen dem Matchup, weil Jaden Reed ganz, also jetzt eigentlich die letzten Spiele sehr, sehr gut ausgesehen hat, wenn man seine 8 äh, bis 10 Targets bekommt.
0: Mhm. Ja, und jetzt gerade auch also, angeschlagen ist. Also vielleicht ist das eh.
1: Ja, genau. Er ist, spielt er eben. angeschlagen gegen, gegen Carolina, halt wird, denke ich mal, viel übers Laufspiel gehen. Mhm. Leider auch, weil <lacht> ich auch gegen Aaron Jones diese Woche ran muss. Mhm. Schauen wir mal, wie das so ausgehen wird. Ja, ich glaube einfach, dass da es bessere Optionen gibt. Ich glaube nicht, dass er jetzt komplett schlecht, also wenn er fit ist und spielt, dass er ein ganz schlecht Spiel haben wird, aber ich glaube, dass es nicht so notwendig sein wird, da so viel zu passen und würde ich, würd ich eher auf andere Optionen zurückgreifen. Mhm.
0: Dann mache ich weiter mit meinem äh, Wide Receiver-Star, und das zwar heißt es diese Woche Amari Cooper, den ich äh, ja immer wieder mal, glaube ich, über würde wir immer wieder gesprochen haben, weil das sicher ja sehr viel getan hat bei Cleveland, aber die Situation, wie sie jetzt gerade ist in Cleveland, wir haben schon darüber gesprochen, Joe Flecko der Baumstamm, der da steht und einfach ähm, ohne Ende wirft. Ich glaube, dass da einfach genug Volume drin ist. Ich glaube, dass das Spiel ge gut genug umkämpft sein wird, dass da bis zum Ende ähm, gepasst werden muss, dass da nicht aufs Laufspiel irgendwann ähm, ja, einfach umgestellt werden kann, vor allem weil das Laufspiel bei ähm, Cleveland eh gerade nicht so stark ist. Ähm, ich glaube das einfach, dass Cooper richtig großes hohes Upside hat, mit ähm, sogar mehreren Touchdowns und noch mehr Yards, als er eigentlich schon hat, äh, zum Beispiel im letzten Spiel. Von dem her für mich diese Woche mal Cooper ein Smash Play
1: ja, richtig cool Passt für mich natürlich gut zusammen mit dem Joe Fleck of Start, weil er einfach eben sehr viel wirft. Und da für mich Cooper sicher die Nummer 1 Option ist und dann auch noch äh, sicher David and Joko, auch mhm. jemand, der da erwähnt werden sollte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die beiden haben sich wirklich, ähm, profitieren stark davon, dass einfach Joe Fleckow, äh, an der Sente ist und die Ball ohne Ende wirft. Mein Sitz diese Woche ist jemand, wo man vielleicht sich denken könnte, ja, äh, Warnel Robinson, richtig gutes Matchup, weil Philadelphia, wie wir schon darüber gesprochen wie du schon darüber gesprochen hast, ein richtig gutes Matchup für ähm, Quarterbacks, für Wide Receiver, das Top-Matchup äh, sogar gegen Wide Receiver. Von dem her könnte man sich denken, Warnel Robinson ähm, hatte in der Vergangenheit ein paar gute Spiele, kriegt solide Targets, gegen Philadelphia ein gutes Matchup, aber für mich ist einfach das Risiko zu hoch, dass wir sehen es bei allen äh, Teams, die die eigentlich gut sind und die in einer, einer Flaute sind, dass da, wenn sich das umdreht, dass das, ähm, ja, dass das sehr schnell gehen kann und dass es das sehr drastisch dann gehen kann, vor allem eben für das gegnerische Team. Ich glaube, dass Philadelphia diese Woche das gegen, ähm, gegen die Giants zusammenbringt. Sie spielen zu Hause in Philadelphia. Ich glaube, dass da dass, ich kann mir davor schon, dass, da, dass das kein knappes Spiel wird, sondern ein richtiges Blowout will, dass, weil das Philadelphia einfach richtig braucht, dass die das Gas nicht runternehmen auf Defense und auf Offense nicht. Und dass ähm, trotz guten Matchup am Papier, dass der Ronald Robinson kein guter Start sein wird. Diese Woche.
1: Auch das ähm, passt eben gut zusammen mit meinem Quarterback-Sit. Ich glaube auch, dass die Giants ein schwieriges Spiel haben werden gegen die, gegen die Eagles. Mhm. Zusätzlich ist ja auch noch ähm, und das hast du ja auch immer wieder erwähnt, dass es er eben auch nochmal in der Division ein Spiel ist und da gibt es eben immer noch äh, da ist immer noch ein bisschen mehr Power dahinter mhm. und, ja. ja. Würde ich auch diese Woche nicht machen. Also
0: dann schließen wir ab mit unseren Titans. Genau. Bin ich gespannt.
1: Ja, ich habe mir jetzt noch schnell geholt. Ja. Ich äh, bin mir nicht ganz sicher, ob er... Also, ich glaube, er sollte fit werden. Er ist aktuell noch als äh, Questionable gelistet, aber bei mir wäre das äh, Hunter Henry, mhm. der einfach unter Bailey Seppi ähm, ja, wirklich relevant geworden ist für die äh, New Englands Offense. Mhm. Es geht gegen Denver, eigentlich das beste Matchup für Titans, also da auch ein sehr gutes Matchup. Ja. Letzte Woche hatten wir sogar neun Tage zu finden, davor... 3 und 4, also es ist nicht garantiert, dass er so mhm. viel Tages bekommen wird, aber ich glaube, dass es eben, dass man gesehen hat, dass das gut funktioniert, mhm. dass er ein, äh, einer der ersten Readers für Belizeppi ist und er hat immer Touchdown-Upside, dann noch mit dem guten Matchup, ist für mich ähm, ein Start. Ja, gehe ich
0: absolut mit. Ich glaube, dass Henry wirklich ähm, wundert mich sehr, dass du ihn jetzt einfach holen konntest. Ähm, hatte ich nicht am Schirm, ich meine, bei mir geht es nicht so viel, ich hätte mir Hätte ich ich glaube, weil er vielleicht ich mehr noch geschaut.
1: questionable ist und weil es noch nicht ganz sicher ja, ist, Spiel, aber, aber ich habe noch, eben, also wie ich mir das rausgesucht habe, habe ich gedacht, so, gibt es denn eigentlich noch? Und dann habe ich geschaut und dann ja, dachte ja. mir, okay.
0: Nein, ich glaube, dass wirklich, ähm, dass vor allem bei ihm das ist, dass der wirklich Upside hat, der Nummer 1 äh, Teiler zu sein, weil, eben, wie du sagst, WSRP einfach in, in den meisten Fällen in, zum, beim ersten Read auf ihn schaut und äh, wir haben es gesehen in der Red Zone angespielt, äh, gut für Touchdowns, von dem her äh, gehe ich da absolut mit, dass... Äh, Henry ein guter Start sein kann und vielleicht sogar dieses Matchup entscheiden kann, wenn er einen richtig guten Tag hat.
1: Ja. Magst du noch deinen Start machen bei beim gesehen. Ah, kann ich mich erinnern? Ja, ich gehe, ich gehe, ich
0: hatte ihn schon mal einmal. Da hat er sich verletzt oder bzw. war er dann nicht aktiv. Es ist äh, Dalton Schulz von den, Schulz von den ähm, Texans. Da ist es einfach so, dass ähm, ja, es ist noch unklar, wer da fit ist bei den ähm, bei den, bei den Texans äh, bei den Pass und ich glaube, dass einfach Dalton Schutz jemand ist, der notwendig ist, ähm, der angespielt werden muss. Das äh, Matchup ist nicht top, aber es war schon letzte Woche nicht top und trotzdem ist er mit ähm, 7,8 Punkten, hat er einen soliden Tag. Ähm, Im Idealfall spielt sogar ähm, Stroud ähm, wieder. Das wäre überhaupt top. Ähm, ich glaube, dass er auch so, dass er einfach genug Volume kriegt. Ähm, egal, ob es Chris Keenum oder Stroud ist, damit er relevant ist diese Woche. glaube so dass David Mills das auch sagen kann? mit David Mills wäre ich schon wesentlich unsicherer. Gibt es das Gerücht, dass Mills spielen sollte? Nein, also ich weiß nicht. Ich ja. glaube
1: auch, dass ich habe es eben nur heute gelesen, mal schon, dass Stroll wahrscheinlich ja. nicht spielen wird. Aber
0: der, der, der Pfeil zeigt eher in Richtung, dass er noch eine Woche aussetzen wird, weil er einfach noch anscheinend immer noch trainiert. Und das bedeutet meistens, dass er dass, wirklich die, dass er immer noch Kopfschmerzen hat und dass er wirklich die, die Auswirkungen vom... Ähm, dass die immer noch sichtbar sind äh, von der Concussion. Ähm, Ja, Aber ich gehe trotzdem mit Schulz mit, dass ähm, ja, mit ich glaube auch, dass das er trotz, obwohl das Matchup
1: eben so schlecht ausschaut, dass er ein solider mhm. Start ist. Ich erwarte mir jetzt keine extremen Punkte, aber ja. ich glaube, dass er relativ solide ist, weil halt auch einfach dann einige Passcatcher ausfallen. Und eben die Frage ist auch, ob Nico Holland spielen wird. Genau. Wenn er nicht spielt, ist halt dann Noah Brown und sollten Schulz sind halt dann die top targets Die top targets genau. Genau. Und dann gehen wir weiter zu
0: unseren beiden. Wir hatten ihn beide äh, Pat Move, als unseren Teil in Sit, einfach weil der, der Mann mit der roten Nase untersetzt äh, ja. ist. Ähm, Passen zu Rudolph, Weihnachten. Ja, kriegt er nochmal seinen Start? Mason Rudolph äh, wird aber nicht, glaube ich, äh, den schlitten ja. in Richtung Sieg fahren, sondern eher Richtung äh, viele. Ja, ich ich, bin, ich, bin, ich, ich freue mich irgendwie auf das Spiel. Ich freue mich ihn zu sehen, weil ich glaube, das wird eher <lacht> lustig als ähm, ja, irgendwas anderes.
1: Ja, die bengals Defense auch keine schlechte, gegen diese sie spielen mhm. und äh, Mason Rudolph eben als Quarterback. Da glaube ich, dass Pat Frye kein so gutes Spiel haben wird. er den letzten Wochen, äh, einfach seit dem Ausfall von ähm, Kenny Pickett, Kenny Pickett danke schön ja. äh, seit dem Ausfall von Kenny Pickett einfach nicht so gut gespielt. Das hat richtig gut einmal ausgeschaut, diese eine Woche, wo er dann ja. so viele jetzt bekommen hat, da dachte ich so, also ich hatte in meinem Team, ich habe ihn jetzt gedroppt für Hunter Henry, mhm. da dachte ich mir, das wird also der kann wirklich vielleicht in den letzten Wochen mehr äh, Mike Andrews halbwegs ersetzen, aber seitdem der kein Pickett weg ist, ja. ist auch Framing, also er macht immer seine fünf Punkte oder so, aber das ist halt nicht das, was man sich erhofft. Mhm. Weil, also, das kann schon mal der, der Mindestding sein, aber man will ja ein bisschen Upside und ich finde, dass er einfach nicht viel Upside hat.
0: Genau, und ich habe ja gesagt, ähm, dass ich zumindest noch einen Spieler erwähnen werde, wir hatten jetzt beide hat Freyman als unseren SIT, aber zum Glück muss ich mir diese Woche nicht viel Gedanken drum machen, aber ja, es äh, wird, würde mir schon sehr großes Kopfzerbrechen bereiten, wenn ich Dalton Kinkade diese Woche aufstellen müsste, oder zumindest ähm, ja, hin und her überlegen müsste, weil das Matchup ist gut gegen die Chargers. Die Frage ist nur, wie viel ist es überhaupt nötig, ihn einzusetzen? Wie viel ist es nötig, ähm, zu passen? Weil wir schon gegen Dallas gesehen haben, es geht gut über den Lauf und gegen die Chargers ähm, ja, ist es wahrscheinlich sogar noch eine andere Nummer, die Defense, einfach noch ein bisschen schlechter als die von Dallas und dann einfach hat er letzte Woche nur zwei Tages gehabt und keinen ge gefangen und er, ja, auch wenn die Konkurrenz jetzt vor zwei Wochen nicht so groß war mit Nox, ähm, ist es trotzdem beunruhigend für alle, die Kate haben, ähm, ja, ich, ich muss mir diese Woche das nicht stellen, diese Frage, aber ja, und ich, ich sage jetzt auch nicht, dass Sid, weil ich glaube, dass er immer noch gut genug ist, dass er seine Punkte machen kann, einfach vom Talent her aber es äh, ja, ist schon äh, beunruhigend, dass er letzte Woche gar kein Faktor
1: war. Ja, für mich auch. Ich, ich habe den letzte Woche, also ich hätte ihn als, als Sit gehabt.
0: Mhm.
1: Weil mir, also mir, für mich ist es eigentlich diese Konferenz dann nochmal mit Dawson Knox gewesen. Mhm. Weil man einfach gesehen hat, wie er wieder da war. Dass es dann doch wieder geteilt wurde. Und dann ist es halt immer schwierig, da sich auf einen zu verlassen. Jetzt waren letzte Woche beide kein Faktor eigentlich. Mhm. Ja. Und ich glaube auch gegen, gegen die Chance, dass es einfach nicht notwendig sein wird. Ähm, es kann natürlich sein, dass er, dass wieder mehr eingesetzt wird, aber ich würde es in einem äh, Halbfinale nicht riskieren, jetzt da hm. äh, null Punkte einzugehen und mir da eher vielleicht jemanden holen, der ein bisschen sicherer ist, mit der Absatz dann ja. äh, doch mehr Punkte zu machen. Weil er hat jetzt auch nicht die riesen wo ich sag, dass er jetzt 25 Punkte machen würde ja. so, und er will jetzt das Matchup gewinnen.
0: Ich bin ja so crazy, Gregor, dass ich äh, jetzt natürlich, obwohl ich draußen bin und ich könnte einfach sagen, <lacht> ja okay, die Saison ist bei nein. Ich werde mir natürlich genau anschauen, wie ich jetzt äh, spielen würde gegen den Patrick. <lacht> damit ich weiß, wenn ich, wenn ich, was Ja, genau, damit ich weiß, was es weitergeht. Und, ich, und ich, ich werde diese Woche sogar ähm, Tucker Craft von ähm, den Green Packers über Kinkaid aufstellen, einfach weil der solide spielt und auch bei ihm ähm, mit Jaden Reed vielleicht im Ausfall. Und ja, glaube ich, dass Craft ja, einfach ich, dass ich ihn wirklich spielen würde und das deswegen,
1: ja. Ob mein, mhm. mein ja, Hinweis das aufgekriegt Wir werden nächste so Woche sehen, ob du dann noch frustrierter bist oder Nein, ich. <lacht> Ja, man weiß gar
0: nicht. Wie will, will, will man dann, dass man gut punktet? Wahrscheinlich <lacht> ich will man eher nicht, damit man weiß, es war eh für nichts. Mhm. Na gut, wir sind am Ende angelangt. Wir freuen uns, dass wir wieder zurück sind nach Verletzungspause bzw.
1: Krankheitsausfall. Es wird weitergehen nächste Woche und wir sagen danke und ciao.